0: despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Mădelina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Zoltan, ai făcut recent un video live pe Facebook, în care ai vorbit despre managerii care te contactează să le repari, în ghilimele, oamenii sau echipa. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre inteligența emoțională de care are nevoie un lider, un manager, un om care conduce alți oameni.
0: Ok, subiect fierbinte. Nu știu dacă, <laughs> nu știu dacă o să-ți placă răspunsurile, dar asemenea.
1: Okay. <laughs> ok. Din experiența mea, reușitele cele mai faine vin atunci când lucrezi în echipă și tot din experiența mea să lucrezi în echipă, să fii responsabil de oameni, să-i conduci, să-i coordonezi, e și partea cea mai grea. Cum le îmbini?
0: Păi, te ridici deasupra? Foarte mult, uh, foarte mult de-a lungul timpului am avut, hai să nu zicem conflicte, uh, ci dezacorduri mm. cu mulți oameni în jurul meu, pentru că eu am tendința să am uh, răbdare cu oamenii. Prea multă. Am tendința să am răbdare cu oamenii, după părerea unora, prea multă. Uh, după standardele mele, evident că nu, de vreme ce asta da. practic în continuare. Uh, multe o situație am avut în care uh, mă certau diversi consultanți oameni de afaceri, dar de ce ți pe la, da de ce mai lucrez cu ăla dar de ce mai. Și eu am un principiu care mm-hmm. este, zic, foarte simplu, în același timp foarte abstract. Mm-hmm. Țineți-vă. Sună în felul următor. Oamenii cu care lucrez în acest moment uh-huh. i-am ales pe baza anumitor șabloane emoționale. Uh-huh. Da? Bun. Dacă eu mă revolt sau mă nemulțumește sau mă nu știu, mă deranjează ceva la omul ăla cu care lucrez, pe care l-am ales, înseamnă că undeva există o diferență, o distanță între ce îmi doresc eu în mod conștient de la oameni cu care lucrez și ce fel de oameni aleg fără să-mi dau seama.
1: Adică subconștientul tău. Sub...
0: Exact. Uh-huh. Bun. Există varianta în care, când îți vine o stare de revoltă sau nemulțumire sau ceva te deranjează, mm-hmm. să zici, gata, am terminat, pleacă, da? <coughs> și găsești altul care se înlocuiești, doar că în, se, în, în, în uh, varianta asta uh, o să alegi oameni tot pe baza șabloanelor tale emoționale. Că faptul că te-a deranjat ceva nu înseamnă că ți s-au schimbat șabloanele, înseamnă doar că ți-ai dat seama că ai niște șabloane care nu-s bune. Uh-huh. Da? Bun, și mai este varianta pe care o practic eu, care e teribil de... Um, cum zic? Te încearcă teribil treaba asta. Stau acolo, exact ca relația de cuplu, stau acolo până când omul ăla ori se schimbă, ori se schimbă.
1: Dar nu pleci tu.
0: Dar nu plec eu. Pentru că degeaba plec. Și am trăit chestia asta în... acum că imediat împlinesc 42 de ani sau imediat am împlinit 42 de ani. Uh, am experimentat de foarte multe ori chestia asta. Degeaba spun cuiva la 20 de ani, și 30 la unii și la 60, degeaba încerc să explic, fi atent. Poți să schimbi omul, dar pe tine nu te-ai schimbat, o să tot găsești aceleași Gen Din aceleași șabloane
1: ai să alegi următorul... Exact.
0: Și o să ajungi înapoi în aceeași situație. Și atunci, chiar dacă situația pare foarte dureroasă sau tensionată, o să se întâmple schimbarea în momentul în care eu chiar mi-am schimbat acele șabloane. Degeaba forțezi oamenii să se schimbe, degeaba forcezi, schimbi cu forța sau degeaba ai alungi de lângă tine, pentru că tu în continuare vei lua același gen de decizii. Dar în momentul în care subconștientul tău chiar s-a reprogramat, omul ăla pe care l-ai ales nu n-o să mai poate să fie la fel. Și am avut foarte multe asemenea situații în care chinul din alea de ok, de asta să scăpăm, de asta, să scăpăm, că nu mai pleacă. Și ziceam, ok, nu o no, no, așa, las-o așa. Și exact în momentul în care zic, ok, m-am relaxat, ok, astea s-a, nu, 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 ok, vine omul și eu trebuie să plec. Și eram, ce tare... Știam, dar nu Așteptam. am vrut eu da, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și atunci, e o, uh, e o formă de leadership în propria viață, că până la urmă nu doar despre profesie. E o formă de leadership care, îi pe muchie, poți să-ți permiți chestia asta dacă ai firma ta și dacă ai și foarte mare reziliență să vezi oameni care nu fac performanță și totuși uh, ai încredere că ar putea. Uh-huh. Deci, dar, din punct de vedere al unui manager care conduce un business care nu e al lui, el nu poate să-și permită chestia asta.
1: Asta voiam să te întreb. E obligatoriu ca să fii lider, să fii ownerul firmei? Nu,
0: sunt oameni care nici măcar nu sunt în poziție de conducere și sunt lideri. Adică, lider este acea persoană pe care alții o pun în poziție de lider.
1: Hai să o luăm așa ca în uh, revistele care fac articole scurte. Care sunt uh, trei calități pe care crezi că ar trebui să le aibă uh, un lider din punct de vedere al inteligenței emoționale?
0: Ah, sunt doar trei chestii simple. Conștiență, control și empatie.
1: Hmm, hai să le luăm pe fiecare în parte.
0: <laughs> articole scurte, <ai> zis.
1: <laughs> Ce înseamnă conștiență? Sau, nu, cum se traduce în comportamente și acțiuni conștiința unui lider, că dacă o dăm din concepte în alte concepte...
0: Cineva care are această valoare sau această calitate e o persoană care are o o constantă căutare a unor înțelegeri mai profunde sau mai înalte. Adică e o persoană care reflectează, care alocă timp pentru reflexie. Adică, cum zicea și Warren Buffett, a zis că el a făcut toți banii pe care i-a făcut pentru că face două lucruri pe care mulți oameni nu le fac. Stă și citește și stă și gândește. Și uneori nu fac nimic decât stau și gândesc. Uh-huh. Și alții se uită la mine ce fac. Gândesc. Okay? Adică, astea sunt lucruri pe care oamenii nu le fac. Pentru că nu că trebuie să acționăm. Uh-huh. Doar că acțiunea vine în urma unor șabloane emoționale, comportamente, gânduri. Dacă tu nu apuci să le observi pe alea, să le analizezi, să faci un plan, să schimbi, atunci acțiunile tale vor fi în aceeași direcție. Și de asta conștiența și conștientizarea înseamnă să aloci timp în care doar observi, în care doar gândești. Am un prieten care a crescut o afacere la nivel de lider național în domeniu și el spunea că de foarte multe ori stătea în fața magazinului în fața magazinului, nu între angajați, în fața magazinului și observa ce se întâmplă înăuntru. Atât. Observa și căuta să înțeleagă care sunt acele procese care uh, nu sunt optime, care se mai pot schimba, care încurcă lucrurile. Da? Asta înseamnă pentru reflecția. reflexia. Observi, studiezi, iei niște decizii și acționezi o bucățică mică din timp. Că deja acționezi bucățică mare și te, tu gândești bucățică mică. Pentru că acțiunile alea vor fi repetitive și pe aceeași direcție. Că mai deci e... ai
1: timp să spui stop. Da. Ok. A doua?
0: A doua cu controlul uh-huh. înseamnă să îți dai seama când ajungi la anumite limitele ale tale, să-ți dai seama când ai anumite și, prejudecăți și să le poți opri, uh-huh. să-ți dai seama când te ia pe sus valul în anumite aspecte și să te poți opri. Inclusiv control înseamnă pentru mine că atunci când într-o discuție, apropo, conștiință și control, da? Uh-huh. Într-o discuție, să-ți dai seama când devii subiectiv asta e parte de conștiință Și controlul înseamnă să te poți opri și să zici, a, stai puțin, mai zi o dată, că nu știu dacă am fost atent. Uh-huh. Asta înseamnă controlul. Înseamnă uh, să îți poți opri impulsurile care sunt legate de oamenii tăi. Adică dacă ție nu-ți convine ceva și începi, îți vine să ceri pe cineva sau îți vine să spui nu lucruri ce lucru, să te poți opri. Uh-huh. Și este, a, n-ai bine greu, vorba da.
1: <sus> și a treia?
0: Empatia înseamnă să cunoști limitele oamenilor tăi. Ok. Să cunoști limitele, să vezi potențialul, adică tu să poți citea de bine omul, încât chiar să îți dai seama care sunt punctele forte, chiar dacă el nu-și dă seama, și să-ți dai seama care sunt limitele acelei persoane care ar putea să, cumva, să saboteze sau să încurce activitatea, chiar dacă ea nu știe. Pentru că am foarte multe situații în care... Din, nu știu, din primele zile în care vorbesc cu un om, eu știu unde o să se potmolească. Știu, așa, cu toată ființa mea. Nu o să mă duc să zic, tu vezi că o să-mi potmolești acolo. Dar când se apropie în potmoleala, ajung un bun. Acum mai moment, momentul, mă cu ce poți ajunge. Asta înseamnă să fii un lider empatic. Asta înseamnă să chiar să-ți pese, până la urmă. Empatia nu este despre să știi ce se petrece în oameni ca să poți să-i conduci. Ce înseamnă să-ți de oameni ca să poți să scoți cei mai buni în ei.
1: Asta cu empatia, cred că este o discuție pe care o avem mult prea puțin. Sunt foarte multe contexte în care se apelează la empatie și se cere empatie și nu... Uh, lumea înțelege prin empatie, de exemplu, să nu spui ceva diferit decât ce a spus omul de dinaintea ta. Adică eu sunt empatic cu tine pentru că nu te contrazic când tu spui că ție ți-e greu să faci tas cu Y.
0: Și zici, aha, aha și în vedem te gândești, no shit.
1: Mhm. Uh-huh. Adică la nivel uh, nedeclarativ uh, Oricum în mine Nu sunt de acord cu ce spui tu Starea oricum este de Nu gândești ok uh-huh. nu, nu sunt de acord cu ce spui tu Dar verbal nu zic nimic că sunt empatic cu tine A, Aia nu e și... empatia,
0: ipocrizie Asta voiam. Adică atunci când doar ești de acord cu cineva De dragul, de să fie liniște Și de fapt nu ești de acord
1: uh-huh.
0: Înseamnă ipocrizie Empatia înseamnă să-ți pese de ceilalți
1: Poți să fii un lider cu, iartă un lider cu rezultate și un lider empatic în același timp?
0: Nu știu ce să zic. N-am mai cunoscut pe nimeni. Ai văzut pe cineva care e lider empatic și obține rezultate?
1: <laughs> Face mișto de mine.
0: <laughs> uh, consider că da. Și știi că am avut discuția la un moment dat uh, într-o situație de criză în care tu mi-ai spus că dacă nimic altceva nu mai fac în viața asta, decât faptul că am crescut puii ăștia care sunt oamenii noștri, înseamnă că deja ceva am făcut bine. Mai știi?
1: Uh-huh.
0: Da? Și despre asta e pentru mine să fii lider empatic. Să vezi cum oamenii de lângă tine cresc, să-ți pese de procesul respectiv și să fii acolo, pur și simplu. Chiar dacă e greu, uneori doare este asta, pentru că vezi pe oameni că nu vor să crească, sau vezi pe oameni cum își... Uh, uh, Taie venele, singuri, și e faza aceea în care, cum zic eu, băi, aștept să-ți tai venele, să tai până la capăt, că tot dai către mine cu lama aia și nu vreau să mă tai pe mine. Când leșini, vin ți iau lama din mână și te panseze. Dar până atunci, da, trebuie să poți să fii acolo. Și pentru mine asta înseamnă să fiu un lider empatic, să-ți pese mai mult de oameni decât de sistem, sincer. Chiar dacă... Undeva trebuie să există un echilibru uh-huh. între oameni și sistem pentru că altfel pierzi tot sistemul dacă nu ești atent. Care
1: sistemul oricum susține viețile oamenilor.
0: Exact. Deci dacă nu există sistemul, oamenii nu o să poată să lucreze nu cadru. Dar dacă ții cont doar de sistem, înseamnă că nu ești lider empatic.
1: Care e limita până la care uh, un lider e, e responsabil? Adică, care e punctul din care oamenii din echipă trebuie să-și asume călătoria lor, experiența lor, ce au ei de învățat și să nu mai aștepte intervenția liderului.
0: Deci consider că e decizia fiecărui lider?
1: Asta am să zic că pleacă de la lider, de fapt? A,
0: cel puțin asta e părerea mea, că liderul este cel care ar trebui să se decidă la ce se așteaptă de la fiecare? Uh-huh. Pentru că cu siguranță că o să fie roluri, de exemplu, într-o firmă sau într-un context, în care uh, poți să-ți permiți să crească mai lent lucrurile? Da? De exemplu, nu este o presiune pentru mine să crească contul de Instagram, da? Uh-huh. E fain că crește și suntem activi, acolo suntem foarte prezenți, dar nu e o prioritate. Și atunci poate să fie pentru cineva un context de creștere chestia asta. Uh-huh. În schimb, contul de Facebook nu-i de joacă, uh-huh. da? Pentru că acolo este principala interacțiune cu oamenii și atunci acolo îmi trebuie un om care deja știe ce face. Adică uh-huh. crește în alte aspecte, nu în astea care țin de asta. Uh-huh. Și atunci depinde de fiecare... Uh, în ce direcție și cum vrea să jongleze cu tot sistemul pe care îl are, dar aici intervine foarte mult empatia. Mm-hmm. Ca să-ți dai seama că când tu delegi niște lucruri, omul ăla chiar vrea să crească, chiar îl interesează să crească.
1: Care crezi tu că sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii care conduc alți oameni? Din ce ai văzut astăzi, să zicem, nu așa, conceptual, okay. concret.
0: Uh, Unul, cred ce spun
1: ceilalți? <laughs> ok. Traducă, asta e ca și când ai spune că.
0: Adică, vin la tine și uh-huh. te întreabă, poți să faci chestia asta? Și tu zici. Uh-huh.
1: A, asta e ce mi-ai zis mie că. Da, că eu cred că. Um, ziceam la un moment dat la birou că mă aștept ca oamenii să-și dea seama singur că suntem maturi cu toții și tu mai da, da, nu, da, nu, da, dă, da. nu, suntem maturi cu toții Nu, nu
0: suntem și nici măcar nici măcar nu ne cunoaștem limitele suficient de bine și tu când o să întrebi un om, tu facem chestia sau așa se face sau, e, oamenii o să, zic, o să știe anumite lucruri și nici măcar nu-și dau seama că nu știu cât trebuie, știi? Uh-huh. Deci, și atunci când tu îi crezi pe cuvânt, uh-huh. deja e prima greșeală pe care ai făcut-o. Și adică, atunci cum faci? Păi în prima, prima fază ar să verifici nivelul de maturitate a fiecăruia. Uh. Adică atunci când vine ceea ce eu le fac și pe aia, pe și pe aia, pe aia și zici ok, da, asta înseamnă cum zic?
1: Te să te neci. <laughs> okay.
0: ok, fă. Și îți dai seama după 3, 4, 5 situații că omul ăla nu își cunoaște limitele, e treaba ta să ai grijă. Uh-huh. Pentru că, dacă el nu-și dă seama cine să aibă eu? tot el, și tu te tot aștepți păi, iar trebuie să-și dea seama. Uh-huh. Păi nu, nu, Este e felul lui de a fi. Poți uh-huh. lucra cu el? Dacă da, bine. Dacă nu, vezi ce bine. poți face. <laughs> deci ăsta e unul, că cred ce zic alții. Uh, al doilea este că uh, mă mergem către înțelepciunea toltecă. <laughs> cred ce zic ei.
1: Ok.
0: <laughs> adică uh, sunt multe situații în care uh, un lider se apucă să își demonstreze o părere într-un mod rațional, de exemplu, nu-i place de cineva, sau, nu știu, se întâmplă chestii foarte micuțe, mm-hmm. de genul cineva te contrazice la un moment dat, sau te sfidează, să creează un context care aparent se rezolvă, după care uh, tu în continuare rămâi poate cu o că poate cu o tensiune, dar nu-ți dai seama că încep să taxezi pe omul ăla nu pentru ce a făcut acum, ci pentru râca aia sau tensiunea aia. Dar tu ai explicații că nu că pentru aia. Am avut ocazia cu antreprenori de genul acesta care uh, tot timpul avea probleme cu doi... Era un tip. Tot timpul avea probleme cu doi angajați. Deci uh-huh. el avea standard doi pe care trebuia să-i dea afară. Și avea un zbucium constant în care, bă, deci trebuie să-i dea afară pe a doi. Și la un moment dat ajunsese, am ajuns să-mi să lucrăm împreună am dat el afară pe doi, am angajat pe alții, nu știu ce, și vine și pă, bă, doi, care nu și fac treaba bine. Alți
1: doi. Alți
0: doi, da. <laughs> și zic, tu, ai da, mai avut, avut cu cei,
1: <laughs> Sunt tot doi.
0: <laughs> da, dar el nu și-a dat seama de treaba asta. Și zic, tu, da, ce au ăștia? nu și fac treaba. Dacă au indicator de performanță. Au. Și le bifează? Da. Ok. Și nu ce, care e problema? Nu-mi place atitudinea lui. Ah.
1: Wow, ok. Ok.
0: E altceva. Și zic, da, sigur, au atitudinea aia. Păi, eu zic că da. Bun. Du-te la echipa ta, întreabă-i pe ei. Da? Cum îi ați descrie pe aceștia doi? Cum lucrați cu ei? fă un fel de feedback, 360 de grade, și vezi dacă nu cumva ești subiectiv. Dacă toți o să-ți confirme, da, mă, deci ai au o problemă, atunci da. Atunci, într-adevăr, e obiectivă viziunea ta. Dar dacă nu. Dar asta să fie doar o părere pe care tu o demonstrezi prin faptul că cei care nu-și fac treaba. Uh-huh. Deși și-au împlinit toți indicatorii de performanță. Da? Și atunci, e foarte important să nu, să nu ascultăm noi de argumentele astea foarte raționale când vine vorba de decizii despre oameni. Uh-huh. Da? Res- respectiv ce spuneam de antreprenoriat și sisteme, ok, să nu crezi că sistemul pe care l-ai ales e bun. Uh-huh. E sistemul pe care îl preferi tu.
1: Uh-huh.
0: E o diferență. E nu mi-a explicat că ăla e cel mai bun sistem. Explicăm că ție-ți place. Dar asta
1: înseamnă să fii foarte conștient
0: Conștiență, control, empatie (laughs) Deci cam Ar fi să dai seama o grămadă de lucruri Pe care le-am observat de-a lungul timpului Dar acestea două țin de modul în care Îți gestionezi lumea emoțională Și modul în care Construiești relații armonioase
1: Crezi că Inteligența emoțională E instrumentul potrivit ca să medieze Prăpastia dintre angajați și șefi? Mă refer aici la toate contextele în care angajatorii se plâng că nu găsesc oameni buni, oamenii buni se plâng că nu sunt plătiți și respectați, oamenii mai puțin buni dau din gură pe lângă Ce că patroni nașpa. Șeful, da. Dacă așa trebuie să zici, că patroni da. nașpa. nașpa. Uh, ești
0: patron.
1: Ok. <laughs> e în regulă să folosești inteligența emoțională ca să mediezi chestia asta? Păi, poți? Nu, nu
0: poți să mediezi altfel. Ok. Indicabilitățile de inteligență emoțională îți permit... O dată, să gândești cu adevărat pe termen lung,
1: uh-huh.
0: să ai imaginea mare, uh-huh. adică să îți dai seama obiectiv de. Uh, stările implicate, de limitele fiecăruia, de părerile fiecăruia. Deci să poți să pui imaginea aia cap la cap, de sus, nu dinăuntru. Uh-huh. Da? Asta înseamnă inteligența emoțională. Și atunci, dacă tu chiar vrei să ajungi să mediezi sau să creezi un context organizațional sau un, uh, un loc de muncă fain, cum ar veni, va trebui să înțelegi nevoile acelor oameni, va trebui să înțelegi nevoile tale, ale firmei și să le pui cap la cap.
1: De ce crezi că în România există așa o... Ură între angajatori și angajați, între lideri și între uh, oamenii pe care îi conduc.
0: Păi mi te rog frumos, uh, cum este condusă țara în acest moment.
1: Mm.
0: Rest my case. <laughs> adică noi avem o, uh, o istorie
1: uh-huh.
0: de sute de ani uh-huh. în care tot timpul am fost conduși de cineva total nepotrivit. Uh-huh. Apăreau lideri din ăștia carismatici care făceau ceva foarte bine și după aia veneau din afară diverse forțe care îi supuneau și pe ea, uh-huh. da? Adică în, în toate contextele istorice noi am fost, cum zic, un fel de teren de joacă pentru alții Da Na Bun, ce se mai, mai pot să accepti ideea că cineva să vrea binele? Mai ales dacă ăla e deasupra ta, într-un fel sau altul. Și asta, evident, de la nivel de subconștient colectiv, se propagă mai departe. Adică, inclusiv, deja din start vedem actul de angajare ca fiind ceva nasol, uh-huh. mă bagă într-un sistem care mă exploatează. Așa este, și și tu îl exploatezi pe el, că doar ei banii. Uh-huh. Adică ne exploatăm reciproc, Uh, respectiv, există, uh, mai ales în ultimii ani, tendința asta cu fiecare să fie propriu șef și propriu patron și să fie freelancer Vai, de și de Vă liber rog, fiți și...
1: toți, șefi, faceți-vă șefi și da, în trei da, da. luni sunați-mă să.
0: Să vedem dacă mai trăiți.
1: Să văd dacă vreți să vă
0: angajați. Da, mai da încă o bate gândul să, <laughs> să zic că știți ceva, eu mă retrag. Un pic. Dar uh, nu o lăsăm, asta e poveste. Cine
1: crezi că are responsabilitatea Să vindece Trauma asta? Eu Ok, îmi place că declara asta pe podcast <laughs> Să rămână aregistrat că și-a asumat no,
0: Sincer uh, Simt de câțiva ani uh-huh. De când am tot experimentat Câțiva ani însemnând 4-5 De când am experimentat uh, Contactul mai intim Așa cu lumea asta a afacerilor uh-huh. Nu neapărat vorbesc doar de afacerea asta Care se numește reflect, ci da. vorbesc de lucrul meu cu oameni de afaceri, simt, și asta nu pot să o demonstrez în niciun fel, că nu se facă afacerile cum trebuie, uh-huh. că toată, uh, toate structurile economice încalcă cele mai firești legi ale vieții. Cu v- mare. Cu v- mare, <laughs> da. Și atunci, cumva simt că prin ceea ce facem noi la Reflect, uh-huh în ghilimele, vindecăm niște lucruri sau cel puțin dăm un exemplu că se poate și altfel. Da, este foarte greu. Pentru că atunci când ne întreabă lumea de cifre și de rata profitului și de alea, amândoi suntem cu modă. Uh...
1: Vă putem da un podcast?
0: Da, vă putem <laughs> da un podcast în care să vedeți că da, e greu. Adică nu, nu facem atâta profit cât se așteaptă toată lumea și avem consultanți care mi zic cum Dumnezeu, voi trebuia să deja să fiți și să mergeți și să faci. Bă, nu, asta e scopul. Deci nu ăsta e scopul ca în 2 ani să creștem și să sară profiturile, nu. Scopul este să crească oamenii cu care suntem în contact. Da. Și în același timp, da, este trebuie să menținem un sistem și e nevoie să construim un sistem. Dar aș vrea să creăm un exemplu că se poate cu uh, se poate prin creșterea oamenilor cu care suntem în contact să susținem acel sistem și să creștem sistemul. Asta, uh-huh. asta aș vrea să mi demonstrez mie, primul rând, pentru că încă nu mi-a ieșit. Adică nu că și cum uh, am ajuns multinațională și uh, la nivelul de uh, cifre de afaceri în care se dau lecții oamenii de afaceri, dar o să ajung un pic de răbdare. Uh-huh. 42 și nu mă las. Uh, o să ajungem și acolo, dar în acest moment eu simt că sunt într-un proces de descoperire, uh, caut în mod activ uh, ce înseamnă, ce ar însemna Uh, aceste legi ale afacerilor uh-huh. care sunt în armonie cu legile vieții cu vumare. Uh-huh. Și consider că toți oamenii care, într-o formă sau alta, uh, aduc un exemplu, gen uh, uh, Zapos, uh-huh. gen uh, Google, care aduc o, uh, sau mindveli, care aduc o cultură organizațională în care oamenii zic, da, ne simțim foarte bine aici, creștem aici și reușesc și să. Uh, să facă cifra de afaceri și afacerea respectivă, consider că aduc un, un model și un exemplu că se poate face și altfel.
1: Și inclusiv în acele locuri vor exista excepții care o să spună, nu, locurile alea nu sunt ok. Da, deci, și o să, în primul rând, și utopia tențion. asta de uh, loc de muncă în care toată lumea să fie în 100% din timp, la nivel de 100% satisfacție, e o iluzie.
0: Păi este pentru că noi nu suntem, cum zic, niciun om nu este 100% din timp bine și satisfăcut. Uh-huh, adică uh-huh. și dacă ai sta acasă și ai fi plătit uh, tot timpul și ai primit banii fără să faci nimic ca lucru, să zic așa, oricum ai avea momente de nesatisfăcut, nemulțumit și, uh, nu știu, nu ești bine cu tine. Deci nu e ca și cum poți să creezi un context în care chiar toată lumea să fie fericită non-stop. Așa-i. Nici nu mă aștept
1: <laughs> Cum faci, ca lider Să continui să fii lider Chiar și atunci când ți a la de greu să fii?
0: Păi Te să în oglindă Și zici așa Nu, nu vedești Știți că v chestia asta? Sunt vreo câțiva oameni care vrei câțiva oameni În cazul meu Fiind vorba de câteva mii de persoane <laughs> Care, într-o formă sau alta, se bazează pe dumneavoastră? Și da, aș putea și astăzi să zic gata, din acest moment nu mai fac nimic, mă angajez la o firmă de IT sau nu știu undeva un consultant, ceva, o chestiune astea de loc de muncă. Probabil că aș lua niște bani frumoși și aș putea să trăiesc o viață în ghilimele liniștite, dar nu asta e scopul. Și consider că uh, cei care reușesc să mențină poziția de lider, uh-huh. inclusiv uh, în momentele foarte dificile, uh, Sunt cei care au viziune mai mare, mai largă, care nu are legătură neapărat cu ce vreau eu să fac, ci are legătură cu ce mi-aș dori să se împlinească. Și asta simt că am eu de făcut. Am de împlinit niște lucruri. S-ar putea să nu le fac eu, dar am așa, am un un pui în subtil, așa în imaginația mea, care... Știu că contribuie într-un fel sau altul la o imagine mai mare, care încă nu știu când și cum se va împlini, ei s-ar putea să văd doar peste vreo 200 de ani schimbarea, dar uh, am răbdare. Așa că asta consider că este calea să poți să menții poziția de lider și să rămâi centrat, să ai o viziune suficient de departe de tine, care să nu fie despre suferința ta.
1: Ce vrea să întrebe pe liderii sau pe angajații care ne ascultă?
0: Ești curios ce înseamnă pentru ei să fii lider? Ce înseamnă definiție a liderului? Ce înseamnă să fii lider?
1: Bun, scrieți-ne, suntem curioși să vedem care este definiția liderului din punctul vostru de vedere.